1: Dies ist eine brandneue Folge von Werde sichtbar für dein Thema. Und in dieser Folge müssen wir dringend mal über ein wichtiges Thema sprechen. Und zwar über das Thema, das immer wieder da draußen aufpoppt und immer wieder wild diskutiert wird. Mensch, wie bekomme ich denn die Menschen, die ich wirklich haben möchte als Kunden? Wie bekomme ich denn wirklich die Leute, die das brauchen, was ich anbiete, zu meinem Angebot? Wie bekomme ich die denn dahin, dass ich mit denen sprechen kann? Und ich habe in dieser Folge zwei ganz spezielle Gäste mitgebracht, und zwar die Menschenmagneten Leoni und Markus. Herzlich willkommen in der Show. Was eine ja, grandiose Show. Vielen
2: Dank.
3: Und im Prinzip hast du ja schon lieber, Jan-Marco, gerade mega, Jan-Marco, gerade me Jan schon die hm. Antwort gesagt, werde zu Menschenmagneten. Das ist schon <lacht> die Antwort. <lacht> Zack, können wir die Portfolio schießen
1: hier. <lacht> Kapitel geschlossen, next. Ja. Ich hätte auch noch ein paar andere Themen. Ja, aber in, wirklich, in Wirklichkeit, und ihr wisst es ja wirklich aus der Praxis eben auch so intensiv, dass wirklich viele Leute da irgendwo, nennen wir es mal eine Blockade haben oder eine Hürde und sagen so, ja, ich habe das alles mir toll aussehen, ich habe ein super Produkt, ich habe ein super Angebot, ich habe das, was ich glaube, was ich am liebsten kaufen würde, wenn ich jetzt nochmal neu starten würde. Aber wie bekomme ich denn jetzt Menschen dafür begeistert?
2: Super vielschichtiges Thema. Wir hatten ganz kurz im Vorfeld ja schon mal drüber gesprochen. Hier mag ich nicht verschweigen, liebe Zuhörenden. Von daher, wir sind echt selber gespannt, wohin uns die Folge genau <lacht> führen wird. Aber es hat tatsächlich sehr viele Facetten. Also zunächst mal zu unserer eigenen Beobachtung. Es gibt jede Menge Firmen und vor allen Dingen, also ich rede jetzt wirklich von Firmen mit Mitarbeitern, nicht unbedingt von Einzelunternehmen, sondern oder Einzelunternehmern, sondern ja, gestandene Unternehmen, die, die auch Kunden bereits haben, mit denen kommen wir ab und an in Gespräche und Kontakte und die sagen, ja, wir haben gar keinen richtigen Zugang zu unserer Zielgruppe, also zu unseren potenziellen Kunden. Wir haben ganz wenig. Kontakte dahin mit den Firmen, mit denen wir gerne zusammenarbeiten wollen. Da fehlen uns eigentlich die richtigen Ansprechpartner. Äh, Empfehlungen, dieses Thema funktioniert gerade auch nicht mehr so richtig gut. Und dann sagen sie auch ganz offen, von Sales und Marketing haben wir gar keine Ahnung. Null Plan, am liebsten würden wir das Ganze auslagern, weil mhm. wir sind äh, hier irgendwie völlig, äh, ja, wir sind mit ganz anderen Dingen beschäftigt und Sales und Marketing ist eigentlich schon lästig. <lacht> Könnte man da draus <lacht> interpretieren, ja. Daraus da könnte ja man schon wieder eine ganze Zeit. Da sind die im Prinzip schon mal richtig.
3: Da sind sie bei uns schon mal ganz gut <lacht> angekommen. Herr Marco, du wolltest gerade eine Frage stellen. Genau, genau. Also,
1: weil das ist, das, das sind sofort die Öhrchen wieder spitz geworden, weil das ist eben halt so eine Sache, die höre ich ganz, ganz viel, dass viele sagen, oh, Marketing und Sales und sowas würde ich gerne auslagern. Und ich habe die Vermutung, insbesondere weil Markus auch gerade aktiv wurde, da habt ihr auch eine ganz klare Meinung zu, oder? Ist das, ist das, ist das so einfach auslagerbar? Das Kann ich mir. Ein Callcenter oder Mitarbeiter
3: da holen, die, die sich darum kümmern. Schreibe ich mir mal gerade auf, weil ich würde gerne noch einen ganz kleinen Step zurückgehen, weil die Leonie hat nämlich eben so einen Schlüsselbegriff genannt. Schlüsselbegriff hieß Zielgruppe. ja. ja. Und ähm, Du neigst bei diesem Wort, ja, liebe Jan Markow, zu sagen, das ist alles so technisch. Und genau. Da, und da stimme ich dir zu. <lacht> Für uns im Marketingdeutsch ist das ja schon sehr normal geworden. Und wenn man das Ganze dennoch mal hinterfragt, das ist mein Zielgrupp, das ist mein Avatar, Ja, das hört sich alles so kalt an. Das hört sich nicht... Äh, Warm, herzlich möchte ich was sagen. Da, die
2: Emotionen. da fehlt irgendwie
3: die, die, die Emotion, wie mhm. als wird man sich einfach die Zahlen angucken, ja, wird vergleichen, Zip und zapp, das ist der Prozess, der am besten konvertiert, also wo die, die meisten Regeln. Menschen drauf reinfallen, wohl möglich noch, ja. Genau. Ich übertreibe jetzt, ihr Lieben genau, zuhörenden ich übertreibe jetzt so ein bisschen, ja, ganz bewusst, um auch mal so ein Spannungsfeld aufzutun. Und wir, wir, das ist schon mal der erste Punkt, wie du. Eine Wunschkunden, nenne ich sie jetzt mal, wirklich bezeichnest. Ja? Ja. Sind das und, Avatare? Wir kennen zum Beispiel Menschen, die eine Facebook-Gruppe haben, ja? also, also Facebook-Gruppen, Besitzer sind und, die bis und in der Gruppe sind was drinnen?
2: Avatare.
3: gibt doch gar nicht. <lacht> ja?
2: Keine Menschen, interessanterweise. Ich glaube, da
3: haben wir schon mal eine und, kleine Exkursion ja. im anderen äh, Podcast schon mal gehabt, mhm. ich, aber es passt gerade nochmal hier hin. Mhm. Also da mhm. darf man sich wirklich Gedanken drum machen, wie nenne ich die?
2: Auch intern. Und halte ich denen bestimmte Köder hin?
3: Wo sie anbeißen sollen? <lacht> ja, 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 genau. Ja. Also Fisch ich auch Köder. schon wieder so
2: an, als würde ich denen <lacht> da irgendwo eine Falle aufstellen, die dann zuschnappt, äh, sobald sie nach dem Stückchen Käse greifen oder so. Ne? Also tatsächlich äh, sind diese Marketingbegriffe, wenn man das so nimmt. Ähm, dann vielleicht für den einen oder anderen tatsächlich überhaupt gar nicht geeignet, weil es ein völlig falsches Bild davon aufwirft oder ja zeichnet, wie man eigentlich Kunden gewinnt. Weil letztendlich geht es immer darum, auch wenn du im Business-to-Business -Business natürlich Firmen als Kunden gewinnen willst, du verkaufst trotzdem an Menschen und der Mensch muss... Bei, bei dir und deinem Angebot andocken können, ja, also im, im positivster Art und Weise, der muss von deiner Energie irgendwie ähm, verzaubert sein, sich angesprochen fühlen, sagen, was so und äh, ja, und da, da helfen die anderen Begriffe manchmal nur bedingt. ne Und deswegen kann ich auch verstehen, dass dann mancher Geschäftsführer sagt, ja, von Sales und Marketing verstehen wir wenig.
3: Ich möchte gerade ein schönes Beispiel <lacht> dazu bringen, äh, nämlich unter um, um das zu untermauern, was du gerade als Einkunde von uns. ja Kleines mittelständisches Unternehmen, hat zehn, zwölf Mitarbeiter und äh, der der vertreibt äh, der implementiert Business Intelligence Lösungen bei mhm. großen Unternehmen selbst bei DAX Unternehmen er hat jetzt äh, vor kurzem was, was vier Wochen her sein ich weiß nicht ganz genau spielt keine Rolle hat er ein DAX Unternehmen wieder als Neukunden gewonnen so und da ist jetzt dieser Spezialfall gewesen äh, das DAX Unternehmen hat sich auch bei dem Hersteller von der Lösung informiert mhm. ja und äh, und, das, und der Hersteller ist weltweit unterwegs ich weiß gar nicht wie viele tausend äh, Mitarbeiter der hat. Auch das also riesengroß. Und jetzt hat sich das DAX-Unternehmen dennoch für unseren Kunden entschieden, obwohl er, sage ich mal, nur zwölf Mitarbeiter hat im Verhältnis zu diesem Riesenkonzern. Und jetzt kommt es, ihr lieben Zuhörenden, unser Kunde, das Angebot, was der unterbreitet hat, war sogar teurer, der war teurer <lacht> als als der Hersteller sozusagen. Da stellt sich die Leute die Frage, What? Wie kann das sein? Logisch, das ist Weil's das, was die sagen. Es kommt nicht auf das Pricing an. Es kommt darauf an, aufs gute Gefühl, auf das Gefühl, mhm. der Mensch, der hinten dran ist. Ja. Und ja, äh, unser Kunde hat es natürlich nach, ich wollte gerade sagen, nach der Blaupause von uns, natürlich keine Blaupause, aber er hat es mit seiner Energie gemacht. Die Menschen docken bei ihm an und es People Business. Mhm. Und das dürfen die Menschen verstehen. Und der, und unser Kunde redet nicht von seiner Zielgruppe, der redet nicht von Avataren oder sonst irgendwas. Ja, der redet von seinen Wunschkunden. Jeden Mensch, den der im Call hat, dann höre ich mit ihm auf. Ja. Jeden Mensch, den der in der Begrüßungskennenlernen Zoom-Call hat, an den verkauft er. Mindestens ein Workshop, wenn nicht sogar was, was ich, ein Proof of Concept, der macht da 10K direkt. Mhm. Das, und, und die lernen den kennen in einer Dreiviertelstunde, maximal. Das ja. ist geil. Und ja. das funktioniert. Wenn Du den anderen Menschen, ja, wenn du zum Menschenmagneten wirst, du nur noch die Menschen zu dir kommen, die wirklich an dir Interesse haben und an deinem Lösungspaket. Und da hast du es all about energy.
2: Und Vertrauen, ne? weil ohne ja. dieses Vertrauen wird ja keiner bei dem was einkaufen. Also der, der macht halt so einen vertrauenswürdigen Eindruck und <lacht> der ist auch vertrauenswürdig. <lacht> und, und deswegen können die Leute das gut entscheiden.
3: Ja, okay. Frage dazu, lieber Jan-Marco?
1: <lacht> Nein, also bis jetzt, so cool. bis jetzt, bis, bis jetzt bin ich äh, absolut äh, voll und ganz dabei. Und ich glaube, das ist, das ist die Grundlage, die dann eben auch gerne erstmal verstanden werden darf und ich glaube, die, die auch viele verstehen, dass es eben halt so wichtig ist. Was mir zwischendurch noch ganz kurz eingefallen war, ist, es ist ja auch sehr stark branchenabhängig. Und es mag Branchen geben, die sehr technisch sind, wo die Leute vielleicht auch nicht so emotional aufgeladen sind, wie wenn ich jetzt zum Beispiel ein Handy kaufe. Dann steht bei den allermeisten Herstellern wirklich dieses Gerät mit den technischen Messdaten im Vordergrund. Und da muss man vielleicht auch nicht so viel Menschen. Und dann ist es vielleicht auch angemessener, dass man da ein bisschen technischer drüber redet. Oder vielleicht auch nicht jeder... Jeder Kunde, der jetzt das neue Handy kauft, dann quasi der Traum- und Wunschkunde ist. Aber ich glaube, in diesen Umfällen, in denen wir viel unterwegs sind, wo zumindest immer ein Teil der Leistung, Beratung ist, Zusammenarbeit, Workshops ja. und dergleichen, da ist, es, da ist das eben halt wirklich eine Grund... Genau, danke. Also fast im, im Bereich von allen Dienstleistungen ist das immer eine wichtige Komponente und deswegen darf man dann eben seine Kunden und Menschen da in dem Bereich auch anders... Ähm, wahrnehmen oder, oder eben auch anders betreuen, als wenn man jetzt, sagen wir mal, einfach nur ein Produkt abliefert und sagt, naja, vielleicht sehen wir uns in zwei Jahren wieder.
3: Stimme ich dir komplett zu. Lieber Marco, ich habe eben so gefragt, weil es steht ja noch eine andere Frage von genau, im Raum, die ich genau. natürlich gerne beantworten möchte. Ja. Und ich möchte dennoch nochmal ganz kurz das hier auch untermalen, ins mhm. all about people business. Wir haben jetzt einige Wohnungen hier in Frankfurt angeschaut, weil wir umziehen werden. Und, ähm, und wir, haben, wir haben uns eine Wohnung haben wir uns dreimal, ich wiederhole dreimal, angeschaut. Und äh, wir haben uns nachher gegen diese Wohnung doch entschieden. Mhm. Weil irgendwie das mit dem Eigentümer, das hat nicht gepasst. Und jetzt kann, kannst du da draußen sagen, ja Markus, du machst einen Vertrag und danach hast du mit dem nichts mehr zu tun, weil der ganz woanders wohnt und zipp und zapp und rauf und runter. Und Leute, Weiß man's. <lacht> und Leute ganz ehrlich, es war so ein Gefühl, und ich habe gesagt, nee, geile Bude, ja, Penthouse, Blick über, ich, wirklich geil. Aber irgendwie haben es angeguckt, nee. Irgendwie ist ja komisch. Irgendwas stimmt hier nicht. Und ihr kennt das, <lacht> ja. Du, äh, und, und das ist jetzt zwar was Privates, was ich erzähle, ja, äh, aber es ist ein Business genauso. Du kannst es nicht substituieren. Ich schreibe gerade so die Finger schon aufeinander, wenn ihr versteht, was ich mache. Du kannst es nicht substituieren, du spürst irgendwas, ist da ne, ist da unrund. Ja. Und Hör dann auf deine Intuition, weil sonst fällt du dir irgendwann auf die Füße. Ja. Und deswegen ist es so unsagbar wichtig, auf diese auf diese Nuancen zu achten, so dass du dich auch ausrichtest, ja, jetzt kommen wir wieder aufs Business, dass du die Menschen in dein Leben ziehst, die zu dir passen, dass du dir klar darüber wirst, wer ist dein Wunschkunde. Mhm. Ja. Mhm. Und damit möchte ich dieses Kapitel, wir müssen das das mal her so ein bisschen strukturiere, ja, ein bisschen, bisschen rund mache und auch kurz auf deine Frage eingehen. Genau, da ich kann dir auch sagen, wo
1: die herkam, die Frage. Und zwar bin ich jetzt ja gerade auch wieder dabei, mich auszurichten für Jahr und was da kommt. Und dann ist man immer ziemlich schnell dabei, auch genau über diese Frage, die ihr eben angesprochen habt, nachzudenken. und Na? man sich denkt, das wäre doch super, wenn ich jetzt jemanden hätte, der mir einfach da quasi wie so LKW-Ladung an neuen Kunden rein... Äh, schütten kann, ja, also diese, genau diese Bilder, die ich eigentlich nicht gerne mag, ja. aber es klingt ja erstmal super attraktiv, Na, ne? dann sagst du, ja klar, wenn du so und so eine Conversion-Rate hast und sowas, dann werden dann so und so viel bleiben und, und, und das wird von der Kasse her auf jeden Fall stimmen und dann habe ich mich da immer reingeführt und habe gesagt, aber irgendwas stimmt ja nicht und, und, und erstmal habe ich das nur so intuitiv wahrgenommen und dann habe ich festgestellt, ich glaube den meisten Leuten, die das vielleicht tatsächlich auch können, nicht, dass die mir die Leute bringen, mit denen ich dann auch zusammenarbeiten möchte. Also da sind wir nämlich genauso wieder bei diesem Thema. Habe ich jetzt irgendwelche Kunden, die weiß ich nicht, mein Buch mitnehmen oder, oder was auch immer ich gerade anbiete? Oder habe ich Leute, mit denen ich dann sage, ich, wir arbeiten jetzt zehn Wochen zusammen? Ja. Und, und deswegen, daher kam jetzt insbesondere von mir diese Frage, sag mal, kann ich das eigentlich so einfach auslagern? Wie, wie sind denn da eure Erfahrungen oder wie machen das denn auch, auch, Kunden von euch.
2: Ähm, äh, das, das ist wirklich, wirklich <lacht> spannend, weil unsere eigene Erfahrung ist äh, viel, vielfach, dass nämlich äh, also dieser andere, der die Verkäufe dann tätigen müsste, mhm. der darf halt auch äh, eine, sage ich mal, ähnliche. Energie haben, das hört sich jetzt sehr äh, esoterisch vielleicht an, mhm. aber vielleicht könnt ihr was damit anfangen, der muss ja ungefähr genauso sein und ungefähr genauso ticken, das ist genauso wie wenn jemand eine Empfehlung ausspricht äh, oder so, der muss irgendwie im gleichen ähm, irgendwie Dunstkreis Level. sein, auf dem gleichen Level, wie auch immer du das nennen willst, damit es überhaupt passt. Mhm. Und wenn das ein ganz anderer Typ ist, dann glaube ich, funktioniert es nicht, weil die Leute die bei dem andocken, die passen dann nicht zu uns, reden wir jetzt einfach von uns und ähm, Leute, die nicht bei ihm andocken, die würden vielleicht zu uns passen, aber die würde er ja gar nicht akquiriert kriegen, ja, also von daher äh, ist es ist schwierig. Was wir tatsächlich haben, ist Kunden, die zum Beispiel so, so Erstgespräche führen und das dann mhm. nach und nach an ihre Mitarbeiter abgeben, denen sie sehr vertrauen. Da wiederum, dann passt ne? Mhm. weil ähm, also dann akquiriert vielleicht jemand anderes, aber der ist aus der gleichen Firma und ich habe es jetzt nicht komplett outgesourced, aber ich habe es delegiert. Das ist jetzt eine Variante, die passt. Mhm. Dann gibt es ja auch noch so so Special Closer, können wir vielleicht auch ganz kurz äh, drauf eingehen, ähm, so jemand haben wir noch nicht beauftragt. Ich höre immer nur von anderen, dass das auch schwierig ist, weil den musst du in irgendeiner Art und Weise, also entweder ist er sehr, sehr gut, dann ist er auch sehr, sehr teuer, ähm, und dann mag es vielleicht funktionieren, oder er ist vielleicht noch nicht so teuer, und muss dementsprechend gut eingearbeitet werden, dann machst du es im Prinzip lieber selber, weil ja. dich das sehr, sehr viel Zeit kostet. Ja. Ja. Also, so ist mein, 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 Eindruck, mein Verständnis zu diesem Thema. Muss aber nicht für jeden äh, allgemein gültig sein.
3: Ich würde da gerne ansetzen. Gerne. Ja,
1: genau, ich wollte gerade reinwerfen. So, bitte, liebe. <lacht> liebe Joni, oder in diesem Fall jetzt, lieber Markus, was kann ich tun?
3: Ja. Ihr Lieben, ich haue jetzt mal so zwei, drei Dinge drauf, deswegen gut aufpassen, bis zum Ende gut dabei bleibe, weil das, was die mir gerade gesagt hat, das ist echt enorm wichtig. Der erste Punkt ist, Du solltest als Unternehmer, egal wie groß dein, deine Organisation ist, selbst verkaufen können. Klammer auf. Du musst es können. Warum? Und jeder kann es lernen. Jeder kann es lernen. Ich ich zeige nachher noch andere Wege auf. Bitte gut aufpassen. In dem Moment, wenn du weißt, ja, wer dein wer dein Wunschkunde ist, Klammer auf, die Zielgruppe, Klammer zu. Du kennst denen ihre Probleme, Bedürfnisse und so weiter und so fort. Ja Und die lernst du nur kennen, wenn du dich mit den Menschen austauschst und dadurch automatisch in einen sogenannten Verkaufsprozess einfach reinkommst. Und äh, ob das jetzt, der, ob du das Verkaufen nennst oder sie einkaufen lässt, das gucken wir uns gleich noch an. Aber nur dann, ja, weißt du überhaupt schon mal, wie du die ganzen Dinge ausrichten darfst. Dein Marketing, ähm, deine deine Social Media Posts, deine, deine Verkaufsprozesse etc. etc dran. Ja? So, und wenn du das weißt, dann weißt du auch, wie sage ich mal, wie einfach, wo die wo die Hürden auch einfach sind. ja. Und dann kannst du, wenn du es kannst, dann kannst du das, so wie die Linie eben gesagt hast, an den Mitarbeiter vielleicht weitergeben, der dann, was weiß ich, zuerst mal dabei ist, die ersten Gespräche alleine führt oder gemeinsam mit dir führt, dann dann äh, später alleine führt. Denn nur dann kannst du auch sagen, okay, ja, es werden zehn Gespräche geführt, wenn man jetzt mal bei dem Beispiel von Gesprächen bleibt, es werden zehn Gespräche geführt und davon ist die Quote, was weiß ich, zwei Leute Eigen ein, weißt du ganz genau 20 Prozent? Ja, so, äh, aber das kannst du dann nur sagen, und ich finde 20 Prozent äh, unter uns hier mal gesprochen nicht ganz nice. Ja, <lacht> geht besser. Ja, also deswegen. Ist total wichtig, dass du diesen Prozess selbst durchlebt hast, ihn mhm. Schritt für Schritt veredelt hast und dann in einem anderen Proze äh, Prozess, dann wieder, also, also in einer anderen Geschichte, Schritt für Schritt dann wieder an jemand anderen übergibst. Dann macht das Sinn.
2: Ja, anders wüsstest du ja auch gar nicht, was du dem noch für Tipps geben kannst, wenn es beim ersten, zweiten, dritten Mal nicht funktioniert. Der andere, der dann verkaufen soll. Genau. Weil wenn du ja selber keine Erfahrung hast, dann stochert er ja beide blind im Nebel.
3: Der kommt ja an und sagt, ja, das und das war das Problem und du kannst es gar nicht beurteilen. Ja? Also, weil gerade beim Verkaufen, da sind ja so viele Musterprogramme, die bei den einzelnen Menschen laufen. Selbst bei gestandenen Verkäufern. Ja, mhm. Die erzählen ja die Welt. Versuchen sie jetzt. Zu erklären. Also von daher, äh, das ist das eine. Deswegen, ähm, auslagern ja, erst wenn du es selbst kannst. Also nicht von der Stunde Null an direkt auslagern. Da, da, das geht in die Hose. Weil dann kann deine Company nicht skalieren. Sie wird nicht skalieren. Du wirst nicht wachsen. Punkt. Das ist unsere Erfahrung. So, und jetzt ist unser Ansinnen, ähm, weil, weil da draußen gibt es auch andere äh, ähm, ähm, Coaches, Mentoren, die sagen, Mensch, äh, ähm, für diese Gespräche gar nicht mehr. Ja, das finde ich geil. Der Punkt ist, wenn du jetzt irgendwo am Anfang stehst oder du bist mitten in äh, du bist ein mittelständisches Unternehmen ja, äh, und willst eine neue Zielgruppe erschließen, mhm. du kennst die gar nicht ihre Probleme, Bedürfnisse, von denen ich eben ähm, gesprochen habe, ähm, wie sollen die bei dir einkaufen? Also musst du auch hier zuerst mal die Basisarbeit machen. Du musst rausgehen, du musst mit, also rausgehen heißt jetzt mit denen Kontakt treten du musst mit denen sprechen, um wirklich diese, ähm, diese Dinge rauszufinden und dann gehst du hin und gibst vielleicht nur noch Content raus. Du machst ein paar Facebook-Lives, etc., etc. Machst vielleicht Podcasts und so weiter und so fort. Und dann docken die Menschen bei dir an. und sagen So, so wie Leonie Markus beispielsweise in dem Podcast, den die Dinge Schritt für Schritt erklären, bei denen möchte ich was einkaufen. Die bringen mich weiter. Und genauso wird das bei dir auch sein. Aber dafür musst du zuerst mal die Basisarbeit gemacht haben. Mhm. Mhm.
2: Ja, also wenn du jetzt nicht mit total automatisierten Funneln arbeitest und, äh, mal auf, da musst du ja auch erstmal eine, eine gewisse äh, Basis an Adressen haben, die dann auch äh, das Ganze konsumieren und, und dann entsprechend einkaufen
3: können. Wir sind hier nicht bei Affiliate-Marketing oder sowas. Genau, ja, wir sind hier nicht bei
2: Affiliate-Marketing. Ähm, es geht um Dienstleistungen. Es, es geht um hochwertige äh, Dienstleistungen ja. oder Beratungen, die ja auch einen gewissen Preis hat. Das heißt, du hast da einfach mehrere Stufen. Erstmal musst du äh, mit deinen potenziellen Kunden irgendwie mal ins Gespräch kommen. Und möglichst dann auch was verkaufen. Aber da findest du schon ganz viel über die äh, Problemstellung und so weiter raus. Ähm, dann kannst du es äh, eventuell auslagern oder und dann, also auf jeden Fall musst du so viel Bekanntheit auch aufbauen, dass die überhaupt äh, deinen dein Content auch konsumieren, dich kennen. Dann kriegst du auch in dem nächsten Step Anfragen. Ja, dann wird es schon leichter, weil wenn jemand ja schon anfragt, dann hast du das Gefühl, okay, also der will ja. Der will ja schon mal. ja? Dann äh, ist es ja auch schon viel leichter zu verkaufen, als wenn du jetzt erstmal so Kaltakquise-mäßig auf die Leute losrennst. Und im nächsten Step kannst du dann das so skalieren, äh, dass du sagst, okay, hier ist mein Angebot, kauf einfach ein. Überweis das Geld oder ähm, buch's über hier einen automatisierten Prozess, das ist ja alles möglich. ne? Aber äh, das sind ja Stufen und man kann eigentlich keine Stufe einfach so überspringen. Wie soll das gehen?
3: Ja. Also man kann das schon, hat, hat keinen man Erfolg. Man kann es ne? halt
2: probieren und <lacht> ich glaube, dann wird schwierig.
3: Ja, aber da sind wir wieder in den Punkt trial and error. Ja? Ja. Versuch und Irrtum. Und da stochern die Leute viel viel einfach dran rum, ohne die Basisarbeit zu machen. Und wir merken bei uns im Mentoring-Programm, wir haben ja auch manchmal so Leute da, die einfach sagen, naja, mich mit der Zielgruppe jetzt mal zu so befasse, die, 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 die ziehen sich da ein paar Minuten am Finger, saugen sich da was raus und das merkst du ziemlich schnell, mhm. ob der in den ja, in den nächsten Schritten, ob der Mensch sich wirklich mit der Zielgruppe auseinandergesetzt hat mit und ob er Problemen sie kennt, mit den Problemen, und so. mit den Lösungen. Was lässt denn nachts im 3 Uhr nicht schlafen vielleicht? Ja, mhm. oder was sind die Sorgen, wenn der morgens aufwacht? Ja, ja. also, und das sind einfach so Sachen, die, die, und vieles, vieles mehr. Ja, die musst du kennen. Und da kannst du punktgenau da draußen wirklich äh, deine Menschen erreichen, deine Wunschzielkunden erreichen, wenn du das weißt. Und dann geht es nachher nicht mehr ums Verkaufen. Da geht es nämlich nur noch darum, die Menschen einkaufen zu lassen. Wir zeigen unseren Kunden einen Prozess, wie der 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 Interessent auf einmal zum Verkäufer wird, wie der nämlich sich verkaufen muss, ja. dass der bei dir einkaufen darf.
2: Das hört sich jetzt das sehr hört sich, krass an. Das hört sich
3: krass an. Aber genau so ist es. Hm. Ach, ich könnte noch also wollen wir weiterreden darüber, ja Marco, <lacht> Nein, ich, ich, mir gehen immer mehr
1: neue Ideen für, für die nächsten Folgen auf. Also beziehungsweise jetzt auch gerade über Wunschkunden kennenlernen und dergleichen haben wir ja schon auch, auch mal ganz gezielt gesprochen. Ich verlinke die entsprechende Folge auch mal in den Shownotes. Weil ich es gar nicht einsehen kann. Aber das ist, das ist halt wirklich, glaube ich, die Grundlage, was wir immer wieder auch äh, nur betonen können und was ihr auch immer wieder betont. Tatsächlich erstmal sich wirklich mit den Wunschkunden zu befassen und denen mal zuzuhören. Und wenn du selber deinen Vertrieb nicht machst, dann bekommst du diese ganzen Informationen nicht. Also das ist wirklich das, was ich ganz, ganz stark festgestellt habe. Genau, was ihr auch immer wieder berichtet. Und wenn ich diese Informationen nicht habe, kann ich ja meine ganze Kommunikation, also nicht nur jetzt die Verkaufsgespräche, sondern was sende ich eigentlich nach außen, bekomme ich ja alles, äh, wo soll, sollen die Informationen herkommen? Ja, also vom, vom reisbrett und ich schlage jetzt mal irgendein tolles Marketingbuch auf, kommen diese ganzen Informationen ja in der Regel nicht, ja. Aber vielleicht habt ihr ein oder zwei kurze Tipps, auch aus der Praxis, wie, wie ihr da dran gehen würdet oder, oder wie ihr das macht. Ansonsten müssen wir dann noch mal in einer gesonderten Folge, glaube ich, drüber sprechen, weil das ist halt einfach so ein, ein wichtiges
3: Thema. Lieber ja, Marco, ich hau's einfach raus. Ja. Wir haben dich gerade nicht verstanden. Ich habe nur Tipps verstanden. Vielleicht kannst oh. du es einfach noch mal wiederholen. Es ist ein Technik-Thema und wir sagen es ganz ehrlich in der Podcast-Folge, wie es ist. Okay. Also ich, ich wollte ganz kurz
1: fragen, ob ihr ein oder zwei Tipps habt, wie ihr tatsächlich die Zielkunden kennenlernt. Ich meine, wir haben jetzt schon mal extra eine Folge dazu gemacht und werden vielleicht in Zukunft auch nochmal tiefer darüber sprechen. Aber was gibt es für Möglichkeiten, tatsächlich einfach diese Wunschkunden kennenzulernen oder einfach einfach besser zu verstehen, was was wollen die eigentlich? Was ist jetzt ihr Bedürfnis, dass sie von mir erwarten, dass es dass es irgendwie gedeckt oder, oder, oder dass, dass das Problem gelöst wird?
2: Okay, wir haben da ja verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel über die ähm, Social-Media-Plattform. Ne? Also nimmst du ja zum Beispiel bei, bei Facebook, machst einfach eine Gruppe auf, lädst da deine, ähm, äh, wie die anderen sagen würden, Avatare <lacht> hinein. Ja, also die Menschen, die da potenziell äh, am Thema Interesse haben könnten und stellst einfach da Fragen. Und da zeigen sich schon viele ähm, mit den Problemen zum Beispiel, die sie haben. Ne? Also du musst halt gezielt reinfragen, ähm, wie, wie die zu dem und jenem Thema stehen und dann geben die dazu Antworten. Also das ist schon, schon ziemlich cool. Also man kann ja da auch Umfragen zu machen, zu den Themen, die man dann äh, hat und so weiter. Also das ist eine Variante. Ähm, Gleiches geht dir zum Beispiel auch bei LinkedIn, ne? bei LinkedIn ähm, als, als Beispiel oder auch äh, Xing natürlich. Du kannst ja da ja die, die potenziellen Kontakte aus den Firmen, die Entscheider oder so ja auch ganz gezielt rauspicken. Und wenn die zu deinem, ähm, ja, Kontaktkreis zu deinem Netzwerk dann gehören, entsprechend auch entweder anschreiben. Da muss man natürlich ähm, äh, Vorsicht walten lassen, dass sich das nicht anfühlt wie so eine ganz äh, grässliche, plumpe Anmache, Akquise, ich äh, präsentiere dir sofort mein Angebot und kaufe jetzt äh, ne, diese Nummer. Da, da steht überhaupt gar keiner drauf. Die andere Variante ist natürlich da auch mit Content zu arbeiten oder auch da Umfragen zu machen. Das ist mhm. eine ganz, ganz tolle äh, sehr, sehr ähm, komfortable Sit äh, Situation, die man da zum Beispiel auch bei LinkedIn hat. Und unsere Kunden kriegen da ganz, ganz viel über ihre potenziellen Kunden, über ihre Interessenten raus. Ja, hast du zu mir ich geguckt. Ich ob du eine Ergänzung hast <lacht> vielleicht. Könnte, okay.
3: <lacht> nee, also es kommt wirklich darauf an, äh, dass du zu diesem Menschenmagneten wirst. Es kommt auf die Energie drauf an. Und ähm,
2: Und persönliche Gespräche natürlich, das will ich jetzt gar nicht, äh, äh, ne? also das definitiv. war jetzt erstmal nur auf der digitalen Ebene, definitiv. aber ähm, das genau. allermeiste kriegst du natürlich raus, wenn du mit den Leuten auch sprichst, das ist klar.
3: Ja, ja. also da gibt es das Thema, was du jetzt da aufgerobbt hast, liebe Leonie, hm. äh, das hat einfach so viele Facetten, <lacht> ähm, wo unsere Kunden auch immer wieder ähm, ja, vor kleine Hürden, äh, ja, die tauchen einfach auf und wo wir denen wirklich helfen und sagen, wenn du das so und so machst, dann klappt das. Also das würde jetzt für die Podcast-Folge, das wird wirklich den Rahmen zu sehr sprengen. Das
2: Band ist ja auch schon fast wieder leer. wird. Ja, genau. Ja, Voll. ist tatsächlich,
1: ja. Echt? Ja, <lacht> wie die Zeit vergeht. Ich, 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 Ja, wie die Zeit vergeht, das ist wirklich unglaublich. Also ich habe aus dieser Folge tatsächlich ganz, ganz viele neue Ideen und Themen bekommen. Wir haben über Facebook gesprochen, wir haben über Facebook-Gruppen gesprochen und da weiß ich genau, wie viele da draußen sitzen, die auch immer überlegen, Ja, wie, wie mache ich das denn eigentlich alles? Wie funktioniert denn das? dann ist es immer wieder ein Thema, Mensch, wie spreche ich denn mit den Leuten? Wie kriege ich denn raus, was die wollen? Wie stelle ich vielleicht auch die richtigen Fragen? Oder wie kann ich auch das wieder für mich optimieren, dass ich dann wirklich auch was rausziehe, möglichst schnell? Also all das werden wir auf jeden Fall in den nächsten Folgen mal drüber sprechen. Im, äh, ja, Vielleicht mehr im Detail an, als an dieser Stelle. Aber wir wollen euch natürlich so auch nicht entlassen. Ich glaube, wenn ihr dieser Folge aufmerksam zugehört habt, dann könnt ihr auf jeden Fall alle mitnehmen, dass ihr wirklich das nicht auslagern könnt. Das war ja eine meiner Fragen, weil ihr zu wenig lernt über eure Wunschkunden, weil ihr mit denen nicht in Kontakt seid. Und diese ganzen Informationen fehlen euch. Und dann ist dieser Prozess entweder hinten raus, müsst ihr das irgendwie wieder auffangen oder nacharbeiten. ja, Oder es kommen von vorne weg dann plötzlich durch einen externen Vertriebler oder wie auch immer ihr das äh, glaubt, lösen zu können dann äh, so, so viele Menschen, mit denen ihr vielleicht auch einfach nicht gut zusammenarbeiten könnt oder die euch ja auch nie kennengelernt haben und vielleicht auch ganz andere Erwartungen haben, mit wem sie es dann zu tun haben, weil die haben ja bei jemand anders gekauft oder zumindest sich für ein weiteres Gespräch vereinbart und, und der hat dann eben vielleicht eine ganz andere Persönlichkeit. Und ich muss ganz ehrlich sagen, meine Erfahrung ist, dass ich mit vielen Vertrieblern mich nicht gerne unterhalte. Also ich finde das technisch, was sie machen, gut und richtig. Aber ich habe da nicht das Gefühl, wow, das ist jetzt jemand, mit dem ich lange zusammenarbeiten möchte. Das heißt, die bekommen meistens bei mir keinen Abschluss, weil mir eben halt diese menschliche Komponente fehlt. Ich glaube, das könnt ihr auf jeden Fall mitnehmen und wirklich das selber machen. Dann, dann bekommt ihr einfach viel, viel mehr mit. Was wollen die? Wie sieht deren Welt aus? Und das könnt ihr ab jetzt sofort tun. Also jetzt könnt ihr sofort, wenn ihr diese... Podcast-Folge quasi beendet, könnt ihr euch sofort an Hörer setzen und mit mit Leuten sprechen, mit Bestandskunden sprechen, in eure Facebook-Gruppe, wenn ihr eine habt, reingehen und wirklich genau das tun.
3: Und dann ergänzend bitte gerade noch, lieber Jan Marco, dann wenn du diese, ich nenne es jetzt mal wirklich, diese, diese, diese Aufgaben gemacht hast, wenn du wirklich weißt, wie deine Zielgruppe, dein Wunschkunde, dein Avatar nennest wie du willst, ja, mhm. wenn du weißt, was der wirklich für Probleme hat, für Bedürfnisse und so weiter und so fort. Und, und, und du kennst diese Ansprache richtig, dann kannst du dir wirklich in der nächsten Stufe wirklich überlegen. Und das beobachten wir bei unseren Kunden und das funktioniert sensationell geil, dass dann tatsächlich an den Mitarbeiter und zwar an der bei dir wirklich der für dich und zwar ganz alleine für dich arbeitet ja äh, sowas dann auslagern und so skalierst du Schritt für Schritt auch in anderen Unternehmensbereichen bei dir einfach deine ja deine Organisation deine mhm. Firma wenn du wachsen möchtest es geht also wir Menschen sind ja auf Wachstum ausgelegt also von daher ähm, Basisarbeit darfst du selbst machen weil dann kannst du es beurteilen Punkt
1: genau in diesem Sinne, wenn ihr dann noch kreative Tipps braucht oder Tipps in der Umsetzung oder Praxiserfahrung gerne haben wollt, es gibt zwei Menschenmagneten, die, die kennt ihr jetzt auch und ich kenne sie schon seit langem, ich kann sie wärmstens empfehlen, dann sprecht die mal an. Ich glaube, da bekommt ihr sehr, sehr kompetent und sehr gut und vor allem auch sehr menschlich geholfen. Und ansonsten freue ich mich sehr, dass ihr auch in dieser Folge wieder mit dabei wart, bis zu Ende zugehört habt und seid hoffentlich in der nächsten Folge wieder mit dabei. Grüße gehen raus nach Wiesbaden, liebe Leonie, lieber Markus. Grüße bis an den
2: Atlantik, ciao, ciao. Ciao, ciao. Grüße an euch da draußen. <lacht> Tschüss.
3: <lacht> ciao, ciao.
0: Das war eine neue Folge von Werde sichtbar für dein Thema. Danke, dass du dabei warst. Wenn du gute Tipps und Impulse von Leonie und Markus mitnehmen konntest,